0: Der Kampf geht in eine neue Runde und wir brauchen da jemanden ganz Speziellen dafür.
1: Ja, und denken Sie daran. Im besten Fall haben wir einen neuen Präsidenten. Im schlechtesten der Dritte Weltkrieg.
0: Aber Moment, habe ich Sie im letzten Film nicht umgebracht? Und waren Sie nicht einer der Bösen?
1: Nein, das war mein CIA-Doppelgänger. Ich arbeite natürlich für die CIA. Das ist etwas ganz anderes.
0: Okay, naja, gut, dass Sie nicht wissen, dass ich Sie ja betrügen werde. Aber worum ging es eigentlich nochmal in diesem Film?
1: Das weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, dass es keine Ninjas waren.
0: Aber ist das schlimm, dass es keine Ninjas waren?
1: Es ist sehr schlimm, aber es macht auch nichts. Weil in der Mitte des Films wird uns eine Frau erklären, warum wir hier sind, was wir tun und warum wir trotzdem den Dümmsten aller Auswege wählen.
0: Ha. Das klingt, als ob ich es schon mal erlebt hätte. Ah!
1: <lacht> Sensationell schlecht ist ihnen gerade mal gut
0: genug. Sascha, Ronny und besondere Gäste schauen die Filme, die bei den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee sind vor ihrer Meinung sicher. Denn für sie ist das kein Trash. Für sie sind es die prime Perlen.
1: Ja, heute können wir eigentlich keinen Schrei so einbauen, weil wir sind ja jetzt äh, bei den schwedischen Stoikern gelandet, die im Angesicht der Gefahr äh, selten in Panik geraten. Selbst beim Foltern sind sie dann eher so, ah oh, nein, bitte nicht. Ähm, und das war es auch schon. Also ist halt der kühle Norden oder ist mal eher ein bisschen gechillt?
0: <lacht> na gut, wir haben ja auch bei den letzten zwei Filmen schon wieder die Schreie nicht mehr mit eingebunden, ähm, weil wir es vergessen hatten einfach.
1: Oh, stimmt. Verdammte Axt. Ja, naja. Übrigens Entschuldigung an alle Hörer, die sich vielleicht gewundert haben, warum wir äh, Filme beziehen, die dann in umgekehrter Reihenfolge gekommen sind. Es gab ein kleines bisschen Zeitverzögerung bei, äh, bei, bei, bei den Intros. Deswegen mussten wir unsere letzten beiden Folgen tauschen in der Reihenfolge. Ähm, jetzt aber nicht. Wir sind wieder in Schweden. Wir sind wieder bei Mats Helge, der uns Schweden als Amerika verkauft, im Dickicht der Agenten- und ähm, Drogenwelt, die miteinander konkurrieren um dämliche McGuffins und dabei noch dämlichere äh, Wege wählen, um gegeneinander zu kämpfen und ja, das dann so aussehen lassen, als wenn irgendwie, ja, trotz mehrfachen Bordes und Schießereien am Ende alle davon kommen. Auch schön. Also es ist wieder ein Highlight. Machen wir uns nichts vor. Ja, unser also heutiger Film ist Fatal Secret von dem schwedischen Uwe Boll, wie du herausgefunden hast, Max ja, Helge, ja. von dem wir schon zwei Filme besprochen hatten, die aber immer Ninja-basiert waren, aber wo auch viele, äh, naja, viele äh, Machenschaften der Geheimdienste im Kalten Krieg so als, ja, wie soll man sagen, Hintergrundrauschen dienten, also da ist irgendwie, irgendwie CIA und KGB und irgendwie noch eine dritte Partei von irgendwelchen Privatleuten und so, in diesem Fall sind es irgendwelche Drogenhändler oder ein großer Drogenhändler und äh, die konkurrieren alle miteinander um irgendwie einen Blödsinn und so und äh, ja, das Schöne ist, hier, hier haben wir tatsächlich die Verschmelzung unserer beiden Lieblinge, Mats Helge und
0: David Carradine. Ist das nicht geil? <lacht> ja, vor Dingen, das Schöne ist ja an der ganzen Sache, dass man ja auch denkt so, puh, da muss aber was dabei rauskommen. Also, wenn, wenn vor allen Dingen David Carradine wieder keinen kein Bock hat so richtig oder, oder das noch in seiner ganz schlimmen äh, Alkohol- äh, und, und, doch ich glaube, das war die Alkoholphase irgendwie in, seinem, in seiner Karriere, ähm, dann muss es ja wieder äh, par excellence sein. Äh, ist es fast. Ähm, und zwar hat er ja gar nicht so viele Auftritte hier in dem Film. Das liegt unter anderem daran, dass äh, Mats Helge damals ähm, einen Film äh, gemacht hat mit David Carradine, der nannte sich Animal Protector, so und hatte ihn für engagiert und gesagt gehabt, ja, ja das machen wir jetzt so. Und dann er gesagt, ja gut, von mir aus, äh, ich habe eh nichts zu verlieren, äh, ich brauche Geld, weil ja. Der nächste Schnapsladen ist da um die Ecke. Naja. Aber Alkohol <lacht> in Schweden ist teuer. Ne? <lacht> ja, naja, aber er hat das ja, also das habe ich jetzt nicht in einem Interview hatte ich das äh, gelesen gehabt. Irgendwie hat das jetzt sich ausgenutzt, dass er gerade so ein bisschen äh, was braucht, <lacht> irgendwie <lacht> wegen seinem Alkoholproblem und überhaupt. Naja. Naja, jedenfalls, ähm, da waren sie irgendwie am Drehen von diesem Film und dann hat sich äh, Matzelke überlegt gehabt, na, da könnten wir doch noch mehr mit dem Mann machen. So. Also hat er sich überlegt, gehabt, da machen wir noch zwei weitere Filme mit, mit, mit David Carradine. Aber der muss gar nicht wirklich jetzt irgendwie nochmal zu einem neuen Set. Nö, wir drehen das einfach hier. So, dann geben wir dem jeden Tag in der Szene ein neues Blatt Papier mit dem, was er machen soll. Und den anderen Scheiß, den drehen wir so drumrum. Das im improvisieren wir irgendwie. So, ich bin Marcelge, ich bin äh, hier der Best Regisseur, was Schweden je hervorgebracht hat. Und äh, ich kann das. So, und dann war das nämlich so, dass David Carradine tatsächlich drei Filme halt gemacht hat, obwohl er nur irgendwie für einen engagiert wurde ist natürlich wie die anderen auch bezahlt worden, hat aber eben nie gewusst, worum es denn eigentlich in dem ganzen Bums hier und ähm, hat auch nicht begriffen, dass er jetzt irgendwie, also mit ihm quasi geworben wird, als ob er immer der Hauptstar in diesem Film wäre, was halt auch nicht so ist. So. Das eine ist halt Fatal Secret, den besprechen wir heute, der andere hieß The Mad Bunch, und äh, bei den meisten von diesen Dingern, das waren halt alles so Direct-to-DVD oder Direct-to-Video-Sachen, ähm, ist er sozusagen so als Hauptstar von auf dem Cover drauf und irgendwie auch meistens nur sein Name irgendwie, wenn es dann so im internationalen Bereich ging. Ähm, naja. Ja. <lacht> Also äh, diese Methode, die heute auch, ähm, ja, äh, wo vor kurzem noch Bruce Willis äh,
1: so sein Geld mitverdient hat, äh, tragischerweise, aber eben auch solche ähm, Ikonen wie Steffen Seagal oder ähm, äh, so wie wie hieß der Typ hier, dieser Wrestler, dieser Goldberg und so, der macht ja auch nur so Kram.
0: Nein, du meinst Steve Austin. Hm. ich doch. so <lacht> aus, Entschuldigung. sehen alle gleich aus für mich. <lacht> also bitte. <lacht> Die haben beide eine glatze Goldberg und Steve Austin, das heißt aber nicht, dass sie die selbst sind. Goldberg ist we wesentlich gebuffter, also hier so ein bisschen bulliger drauf. Ja, was weiß ich, halt so, so,
1: eine, so eine Leute, die mal versucht haben, eine Actionkarriere zu haben, vielleicht auch mal kurz hatten, aber jetzt eben, ja, so, keine Ahnung, drei, vier Tage Arbeit, sich sehr gut bezahlen lassen, dann vorne aufs Cover kommen als, großer, als große Leitfigur, als, als Publikumsmagnet, und ja, das dann halt so, keine Ahnung, sieben, acht Mal im Jahr machen und dann nicht das Auskommen haben.
0: Richtig. Das Geile ist halt auch, dass Mats Helge, weil wir ja immer so vor uns so, so lustig gesagt haben, der schwedische Uwe Boll, die Parallelen sind da, meine Damen und Herren, so. Weil wenn wir von Geld reden, hat er nämlich einen äh, klugen Trick gemacht. Der hat einen Filmförderungsfonds von, von äh, Schweden halt ausgenutzt, um seine Projekte immer schön zu äh, finanzieren. Aber nicht einfach so, wie das halt jeder Normale macht, halt eben mit irgendwie äh, Beantragung und dann drehen wir die Scheiße und äh, freuen uns, dass wir es durchkriegen. Nein, der Herr Helge, der war ein kleiner, spitzfindiger Fuchs war der. Der hat nämlich, äh, ähnlich wie das äh, Herr Beu halt gemacht hat, Hintertüren von diesem äh, äh, Filmfonds halt ausgenutzt. Ähm, und hat es geschafft fast im alleingang diesen Fond damit abzuschaffen. <lacht> und Zwar ist der Fong, äh F-Fonds, so der der hat im Endeffekt eigentlich 20% der Kosten übernommen, wenn von vor der äh, also wenn von vorne weg bei der Produktion schon feststand, dass du äh, äh, mit den Kosten halt nicht äh, also in die roten Zahlen kommst sozusagen, so um das halt eben quasi aufzufangen. Gleichzeitig musste glaube ich noch erfüllt werden, dass die äh, äh, dieser Film halt irgendwie ins Kino landen könnte, also er muss dann nicht sogar ins Kino landen, sondern es muss bloß die Möglichkeit darauf bestehen. Also es war halt nicht richtig gut durchdacht so. Das hat er halt benutzt, hat halt irgendwie gerade einen Film gedreht und hat aber irgendwie gleich zwei, 13 weitere Projekte irgendwie eingereicht, hat für alles schön diese Förderung gekriegt und am Ende des Tages irgendwie nur vier gemacht. <lacht> aber für diese 13 Projekte die Kohle eingestrichen so. Und ähm, naja, irgendwann haben sie gesagt, also Junge, das geht nicht, wir müssen das jetzt mal hier einstellen, hat für alle anderen äh, Filmschaffenden damit auch äh, einen guten Halt versaut, Dankeschön. <lacht>
1: ja, und hat uns halt Geschenke gegeben, wie ähm, wie, wie hieß es nochmal? Ninja Bumster ähm, äh, in, in Geheimer Mission oder halt solche Sachen wie eben heute das Fatal Secret. Und beim Fatal Secret, ja, da sehen wir ein paar bekannte Gesichter, wie eben schon David Carradine, aber auch den schwedischen Kenny Rogers, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe der uns beim letzten Ninja-Film äh, in KM2, der ja nicht wirklich die Fortsetzung war, äh, dort als Hauptfigur vorgesetzt wurde, äh, der aber immer auch die gleiche puffige Frisur besaß und...
0: Ähm der, trägt, der trägt sogar die gleichen Klamotten. Ey, ich bin mir nicht sicher, ob die sich wirklich, dass sich alles am, am gleichen <lacht> Tag gedreht haben irgendwie. Das ist ein bisschen so eine Roger Corman-Geschichte irgendwie. Die haben halt einfach <lacht> Szenen gedreht und dann haben sie die irgendwie alle ein bisschen zusammengeschaut. Ah oh, ja, wir haben hier drei Filme. Oh. Ja, von Roger Corman lernen und heißt siegen lernen. <lacht> ja.
1: Also Frederik Offrein heißt da so. Ähm, ja, und äh, dann sind halt noch so ein paar andere dabei, die mir noch nicht bekannt waren, wie Camilla Lunden.
0: Naja, doch, die sind ja bekannt. Das ist ja fast derselbe Cast wie aus hier äh, Ninja in Geheimer Mission 2. Die war da schon dabei? Na klar, sie war die, die geheime Agentin. Ach. Die böse geheime Agentin. Der, der, also der CIA-Chef sozusagen, der ganz am Anfang gezeigt wird, er war ja der Oberbösewicht in, in Ninja in Geheimer Mission 2. Und seine komische Agentin, die ja dann am Ende quasi diesen Austauschtrick mit dem Ninja macht und dann erschossen wird, das war tatsächlich Camilla L Lunden. Sicher? ja. Hm. Ich Guck so doch nach. Das mache ich ja, da, da steht das eben nicht drin. <lacht> doch, das ist er. Kannst du kannst mir ruhig glauben. Ich habe, das, ich habe das recherchiert, ich habe das nachgeguckt.
1: <lacht> ja, jetzt kommen wieder auch so aus anderen Fil marcel Filmen immer die gleichen Personen vor, äh, die uns jetzt aber nicht immer so äh, super geläufig sind. Ähm, auf jeden Fall ist aber, äh, haben wir einen neuen Super-Action-Helden, diesmal nicht aus Polen oder sonst wo, sondern äh, aus Schweden, nämlich AR Helquist. Wofür AR genau. steht, weiß ich nicht. Aber der spielt John Mitchell, eine ein armee Der aber gerade eine Disco ähm, aufgemacht hat und sich aus dem harten Agentenleben zurückziehen will. Ähm, und dann ist aber, ja, vielleicht soll ich mal die Handlung erzählen. Ne? <lacht> Probier's mal, ja. <lacht> das Schöne ist ja, am Anfang ist noch alles ein bisschen konfus. Und äh, man wird so ein bisschen reingeschmissen in dieses ganze Rumgemuschel hin und her. Aber in der Mitte des Films gibt es eine schöne Sexszene, dazu kommen wir noch. Und die ähm, Hauptdarstellerin erklärt uns nochmal den ganzen Film bis zu diesem Punkt. Nämlich damit der John Mitchell auch versteht, um was es hier geht. Ähm, das heißt, wer dann die Dreiviertelstunde vorher nicht richtig aufgepasst hat oder nicht so interessiert hat, ähm, der wird hier nochmal auf den Stand gebracht. Und ähm, ja, also im Prinzip geht es darum, einem russischen ähm, KGB-Agenten, wird eine Diskette abgenommen von Drogenhändlern. Und diese Diskette enthält, wie natürlich immer bei solchen marcel gefilm ganz wichtige Informationen, die das Gleichgewicht der beiden Supermächte ähm, stören könnte und zumal wieder zum dritten Weltkrieg führen könnte. Bla 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 bla. Das lassen die Leute <lacht> aber natürlich wieder immer irgendwo bei sich im Büro oder im Wandschrank rumliegen. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall gibt es halt Gangster, die dort ähm, ja, mit Maschinenpistolen rumrennen und mit Sonnenbrillen, die sie in der Nacht aufhaben, weil damit sie cooler sehen. So die nehmen die diskette an sich und bringen hier dann diesen typen um ja und dann wollen sie die diskette verkaufen an die cia und die cia denkt sich das können wir nicht selber machen dafür haben wir nicht die manpower weil wir haben auch personalmangel fachkräftemangel und sowas also heuern wir jemanden von außerhalb an und das ist eben äh, unsere freundin kim brown also der Film ist in Schweden gedreht. Das sieht man auch. Und er wird uns aber mal wieder als Amerika verkauft. Auch wieder mit so geilen Autos, die die von irgendwelchen Vermietungen haben. Also da sieht man so schöne Cadillac-Limos oder, äh, keine Ahnung, solche hässlichen Sportwagen. Äh, also so richtige Assi-Schlitten, die uns dann als amerikanische Autos da vermittelt werden. <lacht> Zwischendurch gibt es halt immer noch einen Saab oder so. Äh, auf jeden Fall äh, wird diese Kim Brown beauftragt, die Übergabe zu machen. Also... Diskette nehmen, Geld geben und dann Diskette bitte zum CIA bringen, so von den bösen äh, Gangstern. Und die Gangster kriegen dafür nicht nur die Kohle, sondern werden noch ein Jahr lang in Ruhe gelassen mit ihren äh, Drogenarbeiten ähm, von der CIA. Weiß nicht, wer so einen Deal macht, das klingt auf jeden Fall ein bisschen dämlich, dass es nach einem Jahr dann weitergeht. So. <lacht> Aber die Kim Brown, äh, die, die ist schlau, weißt du. die hat nämlich noch Freundinnen, so. die hat ein bisschen so eine Bananarama-Gruppe, also es sind so <lacht> drei Tanten, die aussehen wie, also, wie so eine Popgruppe aus den 80ern und die überlegen sich, hey, wir legen alle rein und bei der Übergabe, da kommen die beiden anderen Tanten auf dem Motorrad an ihr Rand, nehmen der, äh, der, der, der Kim Brown des, der, diesen Koffer ab, und dann steht die eben da, was, oh, hat mir voll geklaut und so, da kann ich ja gar nichts für. Da ist noch eine Partei, äh, die im Hintergrund arbeitet. Und so spielt man alle gegeneinander aus, während sie eben die 10 Millionen Dollar dann haben und sich danach ein schönes Leben auf den Bahamas damit leisten können. Da waren die 80er da, konnte man mit 10 Millionen durch drei noch ein bisschen was anfangen. So, und äh, ja, und der super geile Plan dann am Ende ist, dass sie den Koffer nehmen, in den Kofferraum von der Kim, von ihrem Auto, den dann reinlegen, weil da guckt ja keiner nach. <lacht> das ist so dumm sind ja nicht, weil das, ist ja, das wäre ja viel zu offensichtlich. Ähm, ja, und weil die beiden Bananarama-Tanten äh, halt ein bisschen blöde sind und zufälligerweise einer von den Gangstern das gleiche Auto hat wie die Kim, ähm, tun die das in den Kofferraum der, des, des Gangsters reinlegen. Aus irgendeinem Grund passen auch die Schlüssel weil Ist ja ein Mercedes. Äh, die können das <lacht> ja nicht anders. Die machen immer so, die benutzen für überall den gleichen Schlüssel, was weiß ich. So. Also alle sind jetzt irgendwie gelackmeiert. Äh, die Gangster haben kein Geld. Die Kim Brown. Die hat äh, auch kein Geld, die CIA hat keine Diskette und ähm, jetzt beginnt sozusagen ähm, wilde Schießereien quer durch das schöne Schweden, Entschuldigung, ich meine Amerika und alle versuchen so gegenseitig sich wieder auszustechen, um an die Dinge zu kommen, vor allem das Geld, also diese
0: Diskette, die ist für mich gar nicht mehr wichtig, es geht vor allem darum, dieses blöde Geld hinzukriegen. <lacht> Aber die Diskette kann doch den Dritten Weltkrieg auslösen, oh. Sascha. Das dürfen wir nicht vergessen. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, Es tut <lacht> mir auch leid. Uh, naja, auf jeden Fall <lacht>
1: <lacht> werden die drei Damen ausgehoben von den Gangstern. Zwei werden gefangen genommen, die Kim Brown flieht und versteckt sich bei dem einzigen Mann, dem sie vertraut, ihrem Ex und das ist äh, John Mitchell. John Mitchell ist ein ehemaliger CIA-Agent, äh, der jetzt eine Disco aufgemacht hat. Ich dachte erst, das ist ein Puff, aber es ist eine Disco. <lacht> So, und mit ihm schmiedet sie dann den Plan, dass sie nicht nur ihre beiden Freundinnen befreit, sondern auch ähm, diesen diesen Koffer da holt, damit die sich dann das Teil. Ich weiß gar nicht, zu viel gesagt, ob sie ihre beiden Freundinnen befreien will. Sie will erstmal nur das Geld und sagt sich, hey, du siehst geil aus, du hast eine hübsche schwarze Hose an. Ähm, wir hatten fast Sex äh, und jetzt äh, werden es Zeit, dass wir wieder zusammenarbeiten und hier mal schön das Geld holen. Und dann, ja, ist die letzte, also der letzte Teil des Films, die zweite Hälfte ist eigentlich nur Ballerei an Ballerei. Und ähm, ja, am Ende sind alle tot und äh, die beiden hauen ab. Also Happy End eigentlich, ist auch mal schön. <lacht> ja,
0: Happy End gab es eigentlich ja in jedem von den Filmen, wenn du es so willst. <lacht> <lacht> ja, naja, ähm, wichtig noch zu wissen, ach so, ganz kurze äh, Korrektur, ist tatsächlich nicht Camilla Landen, äh, die äh, quasi in hier ha! Russian Terminator mitspielt, ähm, sondern, die spielt aber eben halt jetzt auch in dem Film mit, das ist diese Tussi, die hier in diesem Auto, äh, quasi halt, ähm, die dann später mitnimmt. Ah. Die ist quasi die böse Agentin. Ah, die, der Twist,
1: der Twist. Naja, Ja. naja. Ja, na ja, ja. Am, so. am Ende arbeiten nämlich alle für den bösen Drogenbaron, also Mr. LeWinter Winter, der wird eben gespielt von David Carradine, so, da haben wir ihn noch mit reingemacht, so.
0: Richtig, so. So, 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 ja. Naja, und ansonsten noch wichtig zu, zu wissen zu dem Film halt, äh, war tatsächlich für Camilla Lunden äh, die erste weibliche Hauptrolle, also quasi ein, der erste Film, wo sie die weibliche Hauptrolle gespielt hat, hat sogar noch eine ordentliche Karriere hingelegt im schwedischen Filmgeschäft und war sogar mal nominiert als beste weibliche Darstellerin für irgendwas. Und wenn ja. du den Film siehst, dann denkst du dir, wie kann das sein? <lacht> naja, ich meine, man kann sich ja über um die Jahre verbessern, wer weiß, ich, auch äh, äh, große Schauspieler von heute haben mal äh, klein angefangen ähm, ja und ansonsten halt noch zu wissen hier der AR Hellquist, das ist quasi der der den jo, äh, Joe Mitchell spielt der sollte mal so als der neue schwedische Actionstar äh, sozusagen Marke hier Schwarzenegger von Dam Norris äh, etabliert werden es hat nicht geklappt ja
1: äh, unser Til Schweiger hat das ja auch mal probiert in den 90ern, hat auch nicht geklappt, gut ähm, dann äh, wollen wir noch mal in die Highlights einsteigen, ja. derer haben wir viele <lacht> wir müssen ja. gucken, dass wir da durchkommen und ähm, was halt wichtig ist bei diesem Film zu wissen äh, wir haben die englische Version von diesem Film geguckt und er wurde auch offensichtlich in Englisch gedreht zumindest teilweise und teilweise wurden bestimmte Schauspieler mit Native Speakern synchronisiert und diese native speaker die waren jetzt, sagen wir mal so mehr oder weniger talentiert als Schauspieler dadurch gibt es immer so eine Diskrepanz aber so groß ist die dann auch nicht weil irgendwie wenn du schlechte schwedische und schlechte englische Schauspieler hast die irgendwie sich gegenseitig helfen hilft das am Ende alles nichts Ask your boyfriend. He is a foreigner, he doesn't understand English. Ja, also das ist der Tod, der gleich am Anfang gesetzt wird. <lacht> <lacht> Wenn die Gangsterbande irgendwie die Wohnung stürmt von diesem... Also ich habe es auch nicht kapiert, wieso, wieso kennen die die Frau und, und der Typ da ist dann der Agent. Also Oder hatte ich da nicht aufgepasst?
0: Ich weiß es nicht, ich habe... Ich <lacht> Ich weiß, ich habe mir das so erklärt, das spielt irgendwie alles in so Paralleluniversen so. Ne? <lacht> der Typ, der da irgendwie äh, der, der, der Ausländer sein soll, der da nichts versteht, der sah aus wie der Mason aus, aus Ninja eine geheime Mission. Bloß, dass er hier halt irgendwie ertappt wurde und abgeknallt. <lacht> so ja, der ja versucht, so ganz super geheim Waffen Waffe zu greifen, die irgendwie irgendwann der gelitt. Also man muss, ja mal, man muss ja mal generell sagen, halt so dieser gesamte Anfang, äh, wenn es darum geht, quasi, ähm, leise zu sein, reinzugehen, die Leute zu bedrohen. Wie macht man das? Na, man nimmt eine Waffe. Gut. Aber man nimmt halt nicht eine Uzi. Und es ist halt generell so ein Ding, die Waffenauswahl der Gangster, die haben ständig laute Uzi's bei sich, die aber auch unendlich Munition haben und immer wird drauf gehalten, wo es geht sozusagen halt. Man muss ja ankündigen, da ist da. Und so ist das halt auch in der Szene halt. Eben, man bedroht die zwei halt eben schon mit, mit, mit schweren Waffen sozusagen halt. Ähm, ja, die Sinn wird auch nie gesagt, es wird auch nie gesagt, warum haben die die Diskette oder sonst irgendwas. Das sind halt zwei irgendwie nichtssagende Leute, ähm, die scheinbar diese, diese Disc haben, die ganz wertvoll ist. So. Also wir kriegen quasi mitgeteilt, okay, so kommen die Gangster halt eben an diese Disc dran. Und äh, können jetzt quasi diesen Austausch mit der CIA sozusagen halt machen. Weil die CIA will das natürlich zurückhaben, weil ganz, ganz gefährliche, brisante Disk äh, hat alles so. Und was machen sie kurz nachher? Sie finden die Disk knallen die beiden ab, Ende im Gelände so. Und dann geht es halt schon zu der äh, wichtigen Szene, der Auftrag. <lacht> <lacht> also
1: mal wieder herrliche äh, Partykeller-Kulisse, die... die ähm die cia gehen, laden Kim Brown bei sich ein, um mit ihr eine, ja, eine Missionsbesprechung zu machen. Und irgendwie denkst du dir, hm, also, das ist an, ganz offensichtlich im Untergeschoss vom Haus von Watzelge gedreht, weil das ist einfach nur ein Keller, wo äh, mal halt, keine Ahnung, so eine Landkarte aufgehangen wurde, eine amerikanische Flagge, <lacht> ein Licht an die Seite gestellt, Badge, schon fertig. Du,
0: sie, du siehst es ja vor allen Dingen, sie wird ja gezeigt, wie sie irgendwie so einen ganz langen Gang, also es wird gleichzeitig so als, als das Intro des Films irgendwie benutzt, wo die ganzen Lahmen äh, reingeschnitten werden und Zeug, wo die dann quasi irgendwelche Treppen hochgeht, auf so in so einem Industrie Industriegelände irgendwie Richtung Dach geht, dann irgendwie durch so eine, so eine schwere Metalltür und hast dich, du fragst dich, wo, wo, wo geht die denn hin? so Und selbst wenn das jetzt irgendwie so ein geheimer Treffpunkt ist, warum haben die die Zeit noch eine amerikanische Flagge in den Hintergrund zu hängen? Was soll die Scheiße? Jetzt ist halt Heimat. Ja, am Arsch. <lacht> Naja. Äh,
1: ja, es ist auch so geil, gerade am Anfang irgendwie, da steht ja schon so dran, Swedish Action Film Forces Presents. Da habe ich schon gedacht, ja. jawohl, alles. mehr <lacht> brauchen wir gar nicht sagen.
0: Ja, das ist auch gleich der erste Credit.
1: <lacht> ja, das ist halt auch so, dieses, dieses Englisch, ähm, man muss sich das ja so vorstellen, also man kann entweder den Dialog, keine Ahnung, auf Schwedisch schreiben und es dann übersetzen lassen oder man guckt halt viel amerikanische Filme, weil irgendwie, ich glaube, in Schweden werden die Filme nicht synchronisiert und die lernen auch früh alle Englisch und können das alle ziemlich gut. Aber irgendwie ist, ist sprachlich alles korrekt, aber das ist kein, kein, kein Mensch redet so wie die. Das ist alles irgendwie so wie Versatzstücke aus einem, ähm, äh, äh, aus verschiedenen Filmen zusammengeklaut. So wie man ChatGPT fragt, schreib mal einen Dialog aus einem 80er Jahre Actionfilm. Und da kommt sowas bei raus. Und zwar in jeder Szene. Die reden alle so, so von wegen, yeah, you are a class act. Oh man, he was just a pussy, I tell you. Und das Beste ist dann halt nur, habe ich mal hier als Beispiel rausgesucht. Also die Kim Brown, also die Camilla Lunden, ist synchronisiert und die Leute dort im Keller, die die CRR getten, nicht. Und ich will mal nur vorspielen und mal die Zuschauer entscheiden lassen, ob sie das Hören, diesen Unterschied.
0: The least we have to worry about is a change of president. The worst could be the possible outbreak of the Third World War. Great. We have to know where and when you're going to meet with Michael LeWinter. Huh. Are you kidding? I can't tell you that. Look. This is my operation.
1: He is dangerous, Kim. Very, very dangerous.
0: <laughs> very, very dangerous. <laughs> <laughs>
1: <laughs> This is my operation. You can... This uh, <laughs> <laughs> <lacht> diesen, diesen dicken Akzenten da, wo auch kein Mensch so
0: redet. Ey, das, das, wirklich, das klingt so wie zu der damaligen Zeit, wie halt Videospielsynchronisationen ja, genau gelaufen sind. Ja. Mein Gott, ey.
1: Was wir von drei verschiedenen Studios aufgenommen worden ja, und dann ja. wird das mal so reingespielt.
0: Ja, hallo, wie geht's? Ja, <lacht> hallo, <lacht> ja, ja, exakt genau so. Ach oh, ja. Gott, ey. Naja, und da wird dieser Plan halt erklärt, so mit dieser Dis und äh, Oh Gott, also ja, die Disk ist wichtig. Und ähm, die soll das jetzt halt holen. Die soll quasi halt eben ähm, das, das, das Geld quasi dem, dem Typen halt geben. Er gibt ihr die Disk und alle gehen sie ihrer Wege. Jetzt ist es aber so, dass die schon von vornherein auch klar machen, sie trauen ihr nicht. So, Die hat schon viel erlebt, ne, hat schon mit ganz gefährlichen Leuten irgendwie zu tun gehabt und so weiter, aber das ist jetzt ja alles anders und so weiter. Und weh, sie hauen auch mit dem Geld ab oder verarschen uns, also dann jagen wir sie, bis es keinen Morgen mehr gibt. Sie ja, werden, genau. Sie werden sich nie richtig umdrehen können, sozusagen, wir sind immer da.
1: Aber so. macht es da nicht selber?
0: Das habe ich mich gefragt. Also es kann doch nicht sein, dass ihr sie, der ja sowieso nicht traut, die engagiert und sagt, na, wir gucken mal, wo die Reise hingeht. Genau. Und wo die Reise hingeht, das sind wir dann beim nächsten Highlight, nämlich bei der
1: Übergabe. Und das war so großartig. Also da kommt die da hin. Es ist so der gleiche Hinterhof. <lacht> ja. Und da kommt dann halt der, der David Carradine, Mr. Le Winter, in seiner Limo angegrustet. Das ist ein riesen Schlitten. Fällt doch überhaupt nicht auf, da Gegend. Die kommt hin und sagt ihm, so, also, wo ist die Kohle? Und er sagt so, ich will jetzt mal die Diskette sehen. Ja, nee, ich, äh, aber ich will jetzt das Geld, ne? Also, du kannst mir ja schon vertrauen. <lacht> und die steht draußen und er sitzt im Auto und guckt so erstmal so ein bisschen und dann gibt er ihr das Ding. Da gibt er ihr den Koffer und denkt, hä? Was soll das denn? Und die läuft damit weg. Und die läuft nicht so, dass ihr Auto dann halt in Sichtweite steht. Nee, gar nicht. Ihr läuft das mal so, eine kommt durch einen halben Parkplatz und so, geht noch durch eine Tür und so, geht zu ihrem Auto. Und lustigerweise, dann holst du es aber trotzdem raus sagt, ach, da ist aber eine ehrliche, nette Frau. so Und er hat auch keine Wachen oder sowas aufgestellt, die sie verfolgen. Nee, es ist, ja, es ist halt, keine Ahnung, schwedische Gesellschaft, da vertraut nicht.
0: Die Wachen, die stehen ja alle in dieser blöden Gasse durch, die die da ständig irgendwie geht. Aber die Gasse ist halt nicht da, wo ihr Auto ist. Ihr Auto ist ja noch ein bisschen weiter entfernt von der Gasse. Die hätten es nicht mitgekriegt, wenn die einfach abgehauen wäre. So, <lacht> ey, wirklich. Und Federchen Frost und sein Sein Sein, komischer hier, das ist auch die ärmste Sau im ganzen Film hier, dieser Blakely, der Polizist, ähm, die äh, stehen auch irgendwo auf dem Parkplatz und, und, und kundschaften scheinbar irgendwie nur das Auto von ihr aus. Und ähm, das war's. Also, anstatt dass die sich mal irgendwo in ein Sichtfeld stellen, wo die den Austausch mitbeobachten können, nö, keine Chance. Also die stellen ich, sich halt irgendwo ab. Ja, genau. Also, das sind die beiden
1: CIA-Ketten: einmal unser Kenny Rogers oder Väterchen Froste, ähm, und halt sein äh, Atlatus da, der irgendwie, keine Ahnung, das sieht aus wie die jüngere Version oder die, die nicht graue Version von ihm. Und ähm, ja, die sind auch noch da, die gucken zu.
0: <lacht> der hätte es auch selber machen können, aber nö, wir gucken nur. ne? Na, ja, wie gesagt, die, die, die zwei werden sie quasi die ganze Zeit observieren, damit sie aufpassen, dass sie nicht wegrennen mit dem Zeug. Fräulein. <lacht> Fräulein, so nicht. Tja, aber dann geht ja alles schief. Ne?
1: Da kommt auf einmal der Motorradfahrer vorbei und klaut der Kim einfach den Koffer weg. So was Dummes aber auch. So was Dummes.
0: Ja. Naja, dann geht die ganze Ballerorgel los. Dann haben nämlich die, die, die uh, Henspan quasi vom Le vom, uh, Winter. Ähm, Spitz gekriegt, nachher läuft aber schon was nicht ganz rund, so. Und, also auf alle wird erst mal das Feuer eröffnet, sozusagen, auf die Kinder, genau. auf die, die Motorradfahrer, äh, sozusagen, halt eben. Und, ähm, Carrie fragt sich, was ist hier los? Äh, währenddessen Federischen <lacht> Frost und Blakely, die steigen auch aus, so, Schüsse, was ist hier? Ah, die hat das betrogen, bla, bla, bla. So, und rennen los, so. Und dann, also hast du wirklich so so ein, das ist, ich es gar nicht beschreiben. Da passiert an so vielen Orten so viel Bullshit gleichzeitig so. Ähm, die Gasse, die beknallen sich erstmal irgendwie alle so. Die, die, äh, äh, da sind wir auch wieder bei, bei, bei einem meiner Highlights irgendwie die Zielgenauigkeit der Leute. Ja, treffen sie, wenn es wichtig ist, mal, mal ansonsten nicht. Ähm, so wie es das Drehbuch halt eben braucht. Das heißt, da wird irgendwie so ein Henchman, der steht, der, 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 der Kim Brown genau gegenüber, so, und ballert mit seiner Uzi wohl bemerkt, so. Trifft nicht einen, äh, also nicht ein Scheunentor irgendwie vor, da so steht. So. Die schießt zweimal hin, tot. So. Die Mädels wiederum ballern auch irgendwie von ihrem Motorrad aus. Und äh, treffen auch keinen. Währenddessen schießen die halt wieder zurück. Und irgendeiner trifft die wahrscheinlich in die Schulter. Irgendwie so, jedenfalls sie ist verwundet. So, hauen ab. Gleichzeitig kommt hier Väterchen Frost und Blakely, kommt die zu dem Carradine, der steigt aus und ist schon sauer. Und haut dem Blakely erstmal schön eine mit einem mit nem Kick in die Fresse rein. So. <lacht> und und steht schon bereit, jetzt gibt's aber hier mal richtig ordentlich auf die Flaggen. Ey, so. Und Väterchen Frost schnappt sich so seinen Typen, der halt irgendwie <lacht> sich seinen Mund hält, schüttelt so mit dem Kopf zu Carradine und geht wieder zurück und kehrt, die zuckt, zum, äh, zuckt so mit den Schultern, wo ich gedacht habe, wusste der gerade nicht, was der in der jetzt machen soll oder so. <lacht> Setzt sich wieder rein, alles gut. So. Da weiß man schon so ungefähr, na, Väterchen Frost, spielt der vielleicht ein doppeltes Spiel?
1: <lacht> das Schöne ist halt auch, wie gesagt, die ganzen Gangster-Henchmen, die haben alle Sonnenbrillen auf. In, <lacht> in der Dunkel,
0: Nacht. in Dunkel.
1: <lacht> Hauptsache gut aussehen gut, wenn du halt nur so einen blonden Fokoila Matte hast und dann auch die Sonnenbrille und, und den Trenchcoat, ja, dann bist du halt eine coole Type. So im Sinne von Marcelke, was halt cool ist. Äh. Oh, ja, und dann, ähm, das Schönste ist ja halt auch noch, also die, 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 die gibt, die kriegen dann den Koffer, das habe ich auch nicht, weiß ich nicht mehr, also die Gangster kriegen dann doch den Koffer und die Machen sich nicht die Mühe, in diesen Koffer reinzugucken, während sie noch vor Ort sind. Nee, die fahren erst nach Hause in das Schloss von dem Le Winter und dort machen sie es dann auf und stellen fest: Ach, da sind noch Pornhälftchen drin.
0: <lacht> ja. Ach,
1: wie dumm. Hätten wir noch mal früher reingeguckt.
0: Oh, cool. Ja, währenddessen, währenddessen haben die zwei Motorradfahrerinnen halt eben quasi den Koffer im falschen Auto deponiert und haben dann sozusagen als Zeichen, hat sie den Schlüssel reingesteckt, abgebrochen sozusagen und zu erkennen sozusagen, der ist es. So. Ja. Ähm, Verpissen sich, ähm, in irgendeinem so Versteck, wo sie dann irgendwie sind. Und die äh, Kim soll dann hinterherkommen und die Bösen, die sollen natürlich dann auf die Suche gehen, wo die sind. Das passiert alles in derselben Nacht. Und trotzdem haben die ja noch mal die Zeit gehabt, also wie so ein Zeitsprung, wo die anderen, die Bösen irgendwie bei Tag, wieder in dem Schloss sind und feststellen, Scheiße, in dem Koffer sind Pornohäfte drin.
1: Ja. Das ist auch so schön in diesem Versteck, also was wieder nur so ein Keller ist. <lacht> yeah. Wahrscheinlich ist der gleiche Keller, nur ohne Kulisse. So, da verstecken sich die beiden Tussis. Die warten auf ihre, auf ihre drittes Bananarama-Mitglied. Und dann kommt die Kim Brown auch und so. Und dann, äh, ja, ach Gott sei Dank, ziehen schon die Waffen und so. Und dann hören sie, wie die Gangster dann sie finden. Aus irgendeinem Grund sind sie doch ihnen recht, rechtzeitig nachgestiegen. <lacht> Gibt es halt auch so nette kleine Szenen wie, oh, da sind die Gangster. Mach mal Licht aus, damit wir sie überraschen. Die Gangster brechen die Tür auf dadurch. <lacht> das ist wirklich so eine Szene. nach Ach, oh, ist das herrlich. Ja, gibt es halt große Schießerei. Es sind auch immer nur so vier Gangster oder so. Ja, Und dann, dann schaut eine von den Tanten, guckt dann raus, they're all over the place. Nee, da ist nur einer, das wissen wir, der, der, der irgendwie wache hält. Ja, die rennen sie halt durch den Wald, da wird einer angeschossen, da gibt es auch so eine geile Szene, wo irgendwie, die stehen zu dritt auf offenem Feld einem Henchman gegenüber, die ballern zu viert alle aufeinander. Niemand, niemand wird getroffen.
0: <lacht> das ist hier so. Ey, Moment, ich muss, ich, ich muss mal kurz noch in die Szene zurückgehen. <lacht> Ey, wir haben ja das gleiche Problem wie bei den anderen zwei Filmen. Ja, also ich muss ja noch mal auf Federchen Frost eingehen. Also der, in der Szene ist es ja so, der kommt dort an und gibt sich zu erkennen, dass der ja irgendwie scheinbar mit dem Dillinger Winter zusammenarbeitet so und äh, ich habe das auch so bis zum Schluss nicht begriffen, warum eigentlich, ähm, weil ich habe nicht kapiert, was kriegt der jetzt dafür, kriegt der Geld, kriegt der vielleicht Teil des Geldes irgendwie sowas oder hat er die Diss dann selber oder ich weiß es nicht, es wird auch nie so richtig gesagt so, jedenfalls ähm, sind sie dann auch so ein bisschen äh, äh, sauer, dass er halt eben diese Pornohefte halt eben quasi dann hier in diesem Koffer halt eben gefunden haben und dann kommt ja noch dieser tolle Satz von ihm I know she was a bitch, but now I know she's a horny bitch. <lacht> das ist, so,
1: das ist so, so Englisch, was man so in der, in der Schule, wenn man sagt, oh, man kann jetzt ein paar schmutzige Wörter, so in der achten ja. Klasse, da kann man die mal einsetzen. <lacht> ja. So niveau ist das. Und das ist ja so irgendwie so, das Schloss von dem Le Winter ist auch so geil, was halt irgendwie so ein, so ein Landhaus ist. So, so ein schwedisches, und es sieht auch innen drin so voll alt aus, als ob das irgendwie, keine Ahnung, schon zehn Jahre nicht mehr bewohnt wurde.
0: Ist das nicht derselbe Laden aus aus Ninja
1: in Mission 2? Ich weiß es nicht mehr, aber es ist halt so, ich will nur mal sagen, das kommt einem so vor wie irgendwie ein Landsitz und sowas, sieht ein bisschen besser aus, jetzt auf jeden Fall besser als dieser Keller. Ähm, und <lacht> wird halt später wird davon erzählt, also die, die Gangster ähm, können halt, Zwei der drei Damen habhaft werden, ne? Trotz Schießerei auf offenem Feld, ähm, zwei schnappen sie dann doch. Und wer entkommt? Natürlich die Kim. So, da ist der ja eben die beiden anderen, die die mit den kurzen Schwarzen haben und die mit den äh, wuscheligen Blonden haben. Finde ich übrigens gut, dass man die dann alle wenigstens so gleich unterscheiden kann. Und sagt dann so, äh, bring them to the mansion. Und dann denkst du, ah, okay, das ist das, wo Stella Winter ist. Aber nein. Wo der Le Winter ist, das ist das Castle. <lacht> The Mansion, auf Deutsch das Landhaus, der Landsitz oder das Gutsherrenhaus. Das ist irgendwie so die Villa Kunterbund als Crackhöhle. Das, ja. das sieht von außen so ein typisches schwedisches Haus mit der Kasse aus wie die Villa Kunterbund. Aber als wenn halt dann Pippi Langstrumpf angefangen hätte, Meth zu kochen. <lacht>
0: Ja, und vor allen Dingen, das Geile ist halt auch bei diesem Angriff, wo die Bösen quasi halt dieses Mädelsversteck da irgendwie ausheben. So. Also, es hat mich auch wirklich an, an, an hier Ninja Geheim Mission 2, an diesen Anfang erinnert, wo die da in diesem Büro halt alles zerballern, da irgendwie. Ja. So. Weil das ist ja auch so. Das ist. Also ich meine, die geht da rein. Das sind drei Leute. Irgendeiner steht auch noch draußen, hält Wache, was weiß ich nicht was. So, die gehen da rein. Und anstatt um die Ecke erstmal zu gucken, was los ist, halten die ihre Uzi's um die Ecke und ballern erstmal volles Produkt alles raus, was geht so. Und das Geile ist, das passiert ja später nochmal, dann in diesem Landshaus, und da wird es ja jemandem so verhängt Es ist so ein Scheiß. Ey, das ist so geil, die ballern und ballern da drinnen, ey, wirklich, als ob es kein Morgen geht. Und was? Also ich möchte auch schon mal wieder herausstellen, keiner, also nicht, nicht irgendwie Polizei oder so, es ist keiner involviert zu sein. keiner kriegt das mit, dass da irgendwie immer der Dritte Weltkrieg irgendwo ausgebrochen ist sozusagen, sondern <lacht> das passiert halt immer irgendwie in ihrem eigenen Kosmos. Und das Geilste ist auch, die Leute wissen immer ganz genau, wo die sind, aber die gehen immer erst dann dahin, wenn es das Drehbuch will. <lacht> es wird nie irgendwie jemand mal so zurechtgeschlagen geschlagen, so, ah, sag mal, wo die sind oder so. Nee, die wissen genau, wo die sind, so. Also selbst diese, diese jetzt diesen Tagessprung, wo die sich erstmal irgendwie in diesem in diesem Castle treffen und diesen Koffer öffnen und sehen, Scheiße, da sind irgendwie Hefte drin. Ne? Die Bösewichte wissen ja sofort, wo die Mädels sind. Ist das also ein Kim Spruch? Also irgendwie habe ich jetzt
1: auch da, trotzdem einen gehabt, es spielt alles in der gleichen Nacht mehr oder weniger.
0: Ja, aber keine Ahnung, was weiß ich. Ich glaube, es war irgendwie hell, wo der, wo der, weil das ist, kann natürlich sein, dass das das Problem ist, weil die halt eben alles zur gleichen Zeit da gedreht haben, wo der eben in diesem Castle ist, sozusagen. Gut, das kann ja. natürlich
1: sein, das ist so ein klassischer Ed Wood schnitt so alles <lacht> ja, genau. zur gleichen Zeit spielt, aber es ist halt Tag und Nacht, oh, pff, Ja, was soll's.
0: <lacht> <lacht> Exakt. <lacht> und das Geile ist halt, die haben ja dieses blöde Motorrad sozusagen ein mit, bisschen mit einer Plane abgehangen und noch so, so ein blödes Holz, äh, so ein Holzklotz davor gestellt und die Kim findet das Ding sozusagen, guckt, ah ja, das ist das Motorrad, da gehen wir rein, so. Dann kommen die Bösewichte, hm, das ist doch das Motorrad, so. Gehen auch rein. Also, ich weiß es nicht, Freunde, also wenn, wenn das nee, ich muss das, ich muss das wirklich mal sagen, dieser, dieser ganze ausgekügelte Plan von denen, die Regierung zu verarschen, sich mit, Dro mit einem Drogenkartell, nennen wir es mal jetzt mal so, anzulegen und aber alles so zu nehmen, wie es halt kommt, das ist irgendwie nicht so ausgefallen. Also, dafür, dass wir jetzt von 10 Millionen Dollar reden, die da im Spiel sind, und du halt irgendwie vielleicht dein restliches Leben gar nicht mehr so, so äh, also nur auf der Flucht bist, sozusagen, halt, machen die sich nicht tiefe Gedanken, wie das Ganze ja ausgehen soll.
1: <lacht> ja, also, äh, aber äh, weiter kurz in der Handlung. Äh, die Kim Brown das ist auch so geil irgendwie, die, die haben alle so allerwelts Namen, aber trotzdem sind die ihnen allen bekannt. So. It's Kim ja, ja. Brown. Oh, Kim Brown. Hm. So, Kim Brown äh, ist irgendwie angeschossen, verletzt. Wir sehen es nicht genau. Halt irgendwie eine Fleischwunde, was weiß ich. Hält sich halt irgendwie so die Schulter. So, kann entkommen und äh, stolpert so aus dem Wald äh, auf so ein kleines äh, Feldwegchen oder sagen wir mal eine kleine Feldstraße. Ja, und dann kommt Gott sei Dank gerade eine Dame vorbei in ihrem äh, Daihatsu-Transport. <lacht> so total amerikanisch. Ja. Und die Kim wedelt so: bleib stehen, bleib stehen und so. Mit der, mit der Waffe wohl bemerkt. Waffe. Mädels, ja. Und irgendwie die Gangster kommen an die Seite und ballern schon ein bisschen. Die steigt ein, die Fahrerin sagt: get in. Und dann hält sie die Waffe an die Fresse und sagt: drive, just drive. <lacht> Hätte ich sowieso gemacht und dube aber ich will mal einen kurzen Ausschnitt aus dieser ähm, aus dieser kleinen fahrgemeinschaft dann zeigen um auch mal hier äh, vorzuführen ähm, ja also wie helle die alle sind
0: hurt i heard some shooting no kidding where to i don't know john mitchell who the hell is john mitchell I'll show you the way, just drive. Okay, come on.
1: Who the hell is John Mitchell?
0: Weil <lacht> es klingt auch so, so, so richtig so bitchy. I'll show you the way <lacht> and just drive. <lacht> <lacht> oh
1: ja, ich weiß gar nicht, so, oh, yeah. ja, da, da, da kommt er dann später zu John Mitchell. Da stellt sich raus, der John Mitchell hat eine kleine Disco. Und den blödesten Türsteher, den möchte ich auch noch mal kurz erwähnen, der Welt. Weil in die Disco, man könnte sich ja denken, okay, da ist halt, ja, da ist viel los, ne, wie kommt man nicht, da kommen wir wahrscheinlich einfach nicht so rein und so, vielleicht wurde die Szene auch so geschrieben. Auf jeden Fall, als dann hier unsere Freundin Kimi dort auftaucht, steht kein Mensch davor. Und irgendwie der Türsteher will sie trotzdem aufhalten. Und die blafft ihn dann nur an, schubst ihn weg und dann darfst du rein. <lacht> Und es sieht halt irgendwie aus wie so ein Puff, also da sind immer nur Frauen <lacht> drin, die alle da mit John Mitchell da sitzen, mit ihm saufen und so und ähm, da gibt es erstmal, vor allem, die kommt ja so super schwer verletzt rüber, die Kim und äh, setzt sich dann erstmal zu dem John hin, dann reden sie kurz ihre, über ihre Beziehung und irgendwie wird sie ein bisschen gechillter. Kriegt dann was zu trinken und äh, redet so ein bisschen, dass er da gerade ein bisschen Schwierigkeiten hat und ähm, ja, dann fällt ihr ein Aua, Aua, tut ja weh. Ja. <lacht> und dann wird der ähm, John Mitchell noch fürsorglich und will sich das Ganze mal angucken und dann macht er macht halt ihre Kleidung da oben weg, der eine, was für eine riesen Wunde da. Der also irgendwie, es sieht aus wie so eine Schmauchwunde, soll es wohl rüberkommen. Es ist kein Durchschuss, sondern nur so ein Anschuss. Aber trotzdem, keine Ahnung, irgendwie 10 Zentimeter breit. <lacht> <lacht> und was macht er? Wir sind Desinfektionsmittel, zwei Pflaster drauf, geil, fertig.
0: Ja, ich muss mal kurz auf den John Mitchell eingehen. Das also ist ja auch so ein Highlight von mir. Ne, Der Typ soll ja so ein bisschen so erinnern an Snake Plissken irgendwie, aber er ist halt so Snake Plissken auf Wisch bestellt. Beziehungsweise, ja. ich habe mir auch aufgeschrieben, also die Augenklappe fehlt ja bei ihm so komplett. Ich habe mir aufgeschrieben, der ist so ein bisschen, wie wenn du manchmal so bei solchen Spielzeugfirmen halt so diese billigproduktion hast. Keine Ahnung, du hast ja wie hier irgendwie die Avengers, Hast du, halt so, irgendwie ganz fett draufgedruckt, von irgendeinem, so keine Ahnung, tritt weltland irgendwie produziert. Und dann hast du da aber irgendwie. Batman mit drinne Und du hast irgendwie einen Iron Man, aber mit einem Kopf von, von Captain America oder was weiß ich was. Und so kommt der rüber irgendwie. Als ob sie irgendwie gesagt haben, okay, wir müssen hier eine Snake biskin action figur halt irgendwie machen. Aber da gibt's keine Augenklappe. Der ist auch ein bisschen bulliger und sowieso kleiner. Und der heißt aber auch Viper Paul. <lacht> so also kommt der Typ. Und der hat ja auch ein schauspielerisches Talent. Also das ist ja wirklich... Mh. Ma, sage ich dazu, also ja. wirklich.
1: Das, das Schöne ist ja, er fängt ja an, irgendwie die zu versorgen. Und dachte ich so, hä, was, was hat er denn da? Er zieht nämlich ihr zuerst die Hose aus und sie hat natürlich weiße Strapse drunter. Klar. Passenderweise. Äh, ich dachte, da gibt jetzt ja zuerst eine Tetanusspritze oder sowas. Nee, die hat auch nur so eine Schmorkspur am Arsch. So, da tut ihr erstmal so ein bisschen hier den Popo ähm, desinfiziert und dann fängt das halt an, komplett auszuziehen, bis auf, <lacht> auf die Unterwäsche.
0: Vor allem, wie er das macht, das ist so geil, weißt du. Er macht sie halt irgendwie so fertig, ne, zieht sie so ein bisschen aus, so, Und dann, dann fängt sie ja an, irgendwie sich so auf, auf, auf ihren Finger zu beißen, ne, weil so die Leidenschaft ist so stark und ah, oh, ja, also, das tut doch äh, gleichzeitig so weh und so. Und dann geht, steht er auf. Guckt mal so kurz so ein bisschen um sich rum und fängt an sich aus. Denkt sie, naja, jetzt ja, jetzt kommen auch bumsen. Genau, weil Schmerz <lacht>
1: macht geil. Also das ist so, du merkst so richtig bei ihr, ähm, je, je mehr das wehtut, irgendwie, weil da dort irgendwie ein bisschen Alkohol oder irgendwas drauf tupft, umso geiler wird sie. So, <lacht> und dann fängt sie erstmal an, hier so ein bisschen an rumzufummeln. Da gibt es irgendwie die einzige richtige Bubi-Szene im Film. Und äh, übrigens, ich habe noch zwei, äh, zweimal gab es Poster an der Wand. Ja, stimmt, ja, stimmt. Deswegen haben wir noch einen kleinen Bubi-Index von, äh, was war's, 134, immerhin. <lacht> so, da fangen die an, so ein bisschen so Dry-Humping zu machen, aber kommen halt nicht weit, weil er dann irgendwie nachfragt, was ist, und dann gibt's hier erstmal eine Zusammenfassung von der, von der ersten Hälfte des Films. Äh, ja, <lacht> und das Schöne ist, das ist so parallel äh, montiert mit irgendwie dieser Folterszene, wo einer von den Gangstern damit beauftragt ist, äh, die eine überlebt, ja, das kommt dann auch noch, <lacht> eine Folter ist. Da gehen wir reinzubringen. <lacht> so. Er schafft das nicht, mit, rum mit rumhauen und sowas, während ähm, halt der John Mitchell vorführt, wie es geht, ne? Also ein klein bisschen rumfummeln, ein klein bisschen, bisschen ficken und schon werden die Damen rätselig. Tada! <lacht> Aber nein, im Folterkeller ist das ganz anders. Da werden die beiden Kolleginnen von ihr festgehalten und die denken sich erstmal: So, wir sind ja nicht stumm. Wir klauen dem einen jetzt das Messer und dann geht's hier los. Dann machen wir alle fertig. Aber
0: Ronny, wie geht das aus? Also sie hat das Messer. So, sie verletzt auch hier unseren unseren äh, also unseren schwedischen angemalten mit dr angemalten drei tage Lundkrin ist schwede. <lacht> <lacht> Gut, hat den Döflundkri auf Fisch bestellt, denn was wir <lacht> sollen? Ähm, unseren Drei-Tage-Bart-Günther, so. Den verletzt sie quasi an der Hand. Der hat auch eine richtig böse Wunde, die blutet wie Sau, also ist das ist wirklich, der blutet ja wie ein Schwein durch ja. den gesamten Film dann von dieser kleinen Wunde. Naja, so. Und er lässt sich das aber nicht gefallen, greift sofort irgendwie halt ein und mit, mit dem Messer so und, und versucht das so zu ihr zu drehen, während die Blondhaarigen sozusagen daneben so ein bisschen scheiße was mache ich jetzt so Okay, dann stelle ich mich jetzt einfach hier hin und empfange das Messer. <lacht> Weil der Typ versucht irgendwie so das Messer wegzudrehen und dann rennen die beide in die andere Blondhage rein. Die wird erstochen, in, in dem Fall Stode. So, und damit hat sich so. das schon mal für die erledigt. Denkst du da auch so, es ist super, ihr seid, Mensch, wer euch als Freunde hat, braucht keine Feinde. <lacht> so, da ist die tot. Ähm, damit hat sich das erstmal. Das heißt, die andere muss jetzt halt quasi halt äh, irgendwie gefoltert werden. So. Und was macht er? Erstmal macht er sich so ein bisschen hier seine, seine Hand ein bisschen wieder zurecht. Er blutet immer noch wie so ein Schwein. Und es suppt auch überall hin sozusagen. Macht er sich müsste eine Zigarette. mal zum Arzt, ja. Wäre nicht schlecht. Er, er, er zündet sich eine Zigarette an und fängt dann an sozusagen wahrscheinlich mit der Zigarette so ein bisschen so an ihr, naja, so mit, mit Brandwunden äh, halt irgendwie so zu experimentieren. So. Klappt nicht so ganz. Also... Schlägt er so noch ein bisschen zurechte. Und das Geilste ist an der ganzen Sache, er muss sie ja dann irgendwie fixieren. Weil, ähm, die ist ja dann irgendwie auch ein bisschen schwächer unterwegs und so weiter, so was nachbar. Er nimmt sich Klebeband, also so Tape oder was das halt irgendwie ist, so. Das suppt er auch nochmal mit seiner scheißblutigen Hand die ganze Zeit voll, das heißt, es ist glitschig, es klebt nicht mehr so richtig, also wer schon mal Tape hatte irgendwie und da kommt Flüssigkeit drauf, das klebt nicht mehr so gut so, es haftet einfach nicht. Und macht die da irgendwie so an, an, an so eine Holztür irgendwie dran, keine Ahnung. Die könnte sich wahrscheinlich auch schon befreien, aber es ist halt alles so schmerzhaft. Ja, ah, die lässt halt alles mit sich
1: machen, so von wegen. Also die hält auch so den Arm die ganze Zeit hin, bis er dann endlich mal fertig ist. So nett ist er immerhin noch.
0: Ja, 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 ja. Naja, und dann schlägt er halt zu Rechte, auch so, dass irgendwann meine Glühbirne mitten ins Gesicht geknallt wird. Oh. Also die Glühbirne sind auch noch mal so ein Highlight für mich dann in dem Haus. <lacht> die
1: ja, das ist auch so. Bringen Sie zum Reden. So. Ja, mach doch, also warum, warum machst du diesen ganzen Aufwand so, also, ja, aber, aber er müsste dringend mal zum Arzt, weil das kann man so nicht lassen.
0: Ja, naja. Aber
1: er lernt ja nicht, wie der John Mitchell, wenn man nett zu denen ist, dann sprechen die dann eher, oh, eins habe ich noch vergessen, bei dieser Sexszene, die knutschen ja mhm. die ganze Zeit mit rum. Ja. Und die haben dieses Knutschen auch noch nachsynchronisiert mit so schönen Schlappergeräuschen und so, <lacht> <lacht> hör
0: doch auf. Ja, du als, als ASMR-Freund. Ja, also so, <lacht> Ja gut, aber dann gab es ja lange keine Action-Szene mehr. Das heißt, die, die, die Bösewichte kommen halt zu diesem Club und ballern halt auch erstmal alles, was weg ist. Also.
1: Ja, der Türsteher wird dann erschossen. Das tut mir auch ein bisschen leid um den, weil der kann ja eigentlich gar nichts dafür. Ja, und dann ist erstmal so ein bisschen Shootout in der Disco, wieder mal merkt es keiner dort so, also dass das halt passiert ist, kommt auch keine Polizei, ja, man schießt sich so einen Weg frei, die Leute rennen alle durch die Gegend und so, man tut auf offenem Schussfeld so mit einer UC rumballern, wieder wird keiner getroffen, hm. dumm, dumm, dumm. <lacht>
0: Und dann geht ja so quasi so ein großes Action-Set-Piece los, wo die dann quasi halt in diesem äh, Handgemenge auch losmachen, um halt eben zu diesem Landhaus zu fahren, um die Freundin da zu befreien. So, die wissen natürlich auch, wo es ist, ist klar. Ja. Ähm, ich habe manchmal so das Gefühl gehabt, weil die auch manchmal irgendwie mit so einem komischen äh, Apparat rumgelaufen sind, als ob die irgendwie einen Peilsender irgendwo rangepackt hätten und vielleicht daher wissen, wo die alle immer sind. Aber, weil der komische Candy Rogers hatte ja irgendwann auch mal so ein Gerät in der Hand, was so komische Pieptöne von sich irgendwie äh, gegeben hat. Aber das wird einem halt nicht erklärt. Genau. Auf jeden Fall gibt es
1: eine der geilsten Einbruchsszenen überhaupt. Weil <lacht> ja. Also, die sind jetzt auf diesem, auf diesem, bei äh, der villa Conterbunt meth da. Und äh, wollen dort einsteigen. Und irgendwie sind überall Wachen. Also, die schleichen sich überall rum, können da sogar einen erwischen. Und äh, John Mitchell tötet ihn so halt im Stillen, so. Äh, äh, wie man es halt so macht im Film, mit äh, äh, Halsbrechen und so. So. <lacht> Dann stehen die am Fenster und denken, ha, wie kommen wir jetzt hier rein? Und dann dachte die so, na los, brich's ein. Und dann nimmt so einen riesen Baumstamm, <lacht> fängt an, die Scheibe einzuschlagen. Und natürlich kriegen das alle mit. Und dann lässt sich auch so Zeit, bumm, bumm, sind so, so ein bisschen unten die, die Scherben weghauen, damit man sich nicht so weh tut, wenn man einsteigt. <lacht> dann gehen die rein in diesen Raum. Dann gehen die rein in diesen Raum. Gucken sich da um, da kommt einer von den Wachen, fängt dann an irgendwie äh, mit denen zu kämpfen und rumzuballern, die können ihn überwältigen und dann gehen sie wieder raus. Und das war alles, was sie dir gemacht haben.
0: weil ich Sachbeschädigung. <lacht> Vor allem, wo die reingehen in das Haus, gehen die ja sofort wieder in diesen Schleichenmodus. Das hat mir so ein PC-Spiel irgendwie <lacht> erinnert. Du schleichst so, da ist ein Weg rein, gut machst du mal kurz laut, da werden irgendwie die ganzen Bösewichte auf einmal so ähm, aufmerksam auf dich, gehst rein, schleichst wieder und dann sozusagen, okay, damit hat sich das wieder äh, äh, erledigt gehabt, die Feinde sind nicht mehr in Alarmbereitschaft, einer ist durch Zufall mal mit hinterhergekommen, den nockst du schnell aus sozusagen halt, dann ist der aus dem Spiel und dann geht gehst wieder raus und machst weiter, so nach dem Motto. <lacht> und dann kriegen wir ein kleines Cameo, weil die gehen dann nämlich in das Haus rein irgendwie, da ist irgendwie auch schon wieder Versammlung und hast du nicht gesehen und ähm, dann sehen sie unseren, unseren äh, Kumpel mit dem Ohrring <lacht> da am Tisch sitzen und ähm, der sieht die aber, weil der irgendwie sich gerade im Spiegel irgendwie zurecht macht, keine Ahnung so und dann dreht äh, nee, er sich los. Oder das ja. Also ich meine,
1: immerhin schön alles hier so rund erzählt. ne. Sie schleichen sich von hinten an so einen Typen an. Der sitzt da und der ist irgendwie halt, keine Ahnung, Meter 50 von denen fern. Sitzt mit dem Rücken zu denen. Und der hört nicht, dass da Leute sind. Erst <lacht> als er so ein bisschen hochblickt. Und da ist zufälligerweise ein Spiegel an seinem Schreibtisch. Da sieht er die. So, ja, gut, ja, der war halt abgelenkt. Ja. Das kriegst du aber nur so mit, wenn du genau hinguckst, dass er gerade Porno anguckt. Das wird nicht nochmal vorgezeigt. Ach oh, Gott, ach Gott, ach Gott.
0: Na, jedenfalls schlagen sie den K.O., und äh, versuchen irgendwie zu hören, was sie da gerade so zu besprechen haben in dem Raum, der dann daneben ist. Da halten sie irgendwie Schwätzchen und erzählen so, ja, John Mitchell ist jetzt mit involviert und ganz gefährlicher Ex-Spion und, und Ein, 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 ein Mann-Armee, ne? Ja, ja, na, ja, selbstverständlich. so. Das wird er, dieses Ko also dieser Kommentar wird doch später noch wichtig, so. <lacht> 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 ähm, und der Kumpel mit dem Ohrring, äh, hier als böser Mann verkleidet, ähm, hat sich gedacht, okay, äh, das lasse ich mir hier nicht bieten, ähm, schnappt sich seine Waffe, aber das kriegen die anderen mit und knallen ihn sofort ab. So, Kumpel mit dem Ohrring ist tot. Und ähm, die anderen sind jetzt natürlich dadurch aufgeschreckt. Wir haben einen Schuss gehört, was ist denn hier passiert? <lacht> so, und dann geht das wilde Geballre los.
1: <lacht> ja, oder auch mal nicht, weil zwischendurch, die, die entscheiden sich ja immer kurzfristig, ob sie jetzt schießen sollen oder halt doch irgendwie die Pistole nur zu benutzen, um zuzuhauen oder ihre Fäuste obwohl alle die ganze Zeit, jeder weiß doch, dass die da sind. Da könnt ihr auch sich gegenseitig totschießen. Da können auch die Gangster dann sich schießen. Aber nö, nö, das machen die immer so nach Tageslaune einfach. Hm. Ja, ich hau euch jetzt beide mal um, weil ich bin hier so Ehrenmann. <lacht>
0: Ja, aber er schnappt sich dann die Uzi von, von, vom Kumpel mit dem Ohrring und dann, dann äh, knallen sie mal so ein bisschen rum so. Und da ist auch wieder so, da treffen sie mal, mal treffen sie nicht irgendwie so, also die stehen sich wieder teilweise gegenüber, der macht das ja mit wirklich wie Rambo sozusagen, dass der halt einmal wie so äh, quasi wie so ein Wasserschlauch halt eben einfach diese Uzi hin und her schwenkt sozusagen <lacht> und nichts wird getroffen. Ja, dann gibt's halt noch, aber immer einen Cool Kill möchte ich
1: sagen. Nämlich, wo dann äh, unser Freund John Mitchell gegen den bösen äh, Dolph Lundgren-Imitator äh, Folterknecht antritt. Und da gibt es so ein Handgemenge zwischen den beiden. Und dann ähm, aus irgendeinem Grund in diesem Folterraum da hängt ein Galgen. So. Der ist halt da, nur es ist halt ein bisschen Dekoration, was weiß ich. Und da gibt es halt so Zweikampf zwischen den beiden und dann ein bisschen so hin und her. Und dann schafft eben John Mitchell den Galgen um den zu legen. Und in dem Moment kommt ein anderer Gangster und ballert den so ab. Und dann stirbt er halt sozusagen,
0: sagt dann noch im Galgen zusammen. Und irgendwie dachte ich, okay, ja, es ist kreativ. Du hast das Wichtigste komplett vergessen. Du musst ja mal, du musst ja drauf eingehen. Die äh, finden ja quasi dann die, die, den Raum, wo halt die, die beste Freundin quasi da irgendwie gefoltert wird. So. Ja. Und ähm, die sehen das halt sozusagen. Also also er äh, hier John Mitchell äh, rangelt schon mit, mit diesem Dolph Lundgren-Imitator. Und äh, während er rangelt, sieht halt versucht halt irgendwie die Kim, also sieht sie halt sozusagen so und denkt ah, ich gehe mal über aus dem Weg, weil da die Waffe so ein bisschen gehalten wird. <lacht> Und der durch imitator knallt halt volle Möhre drauf sozusagen. Und das heißt, die Freundin wird erstmal abgeknallt, so. Und während sie abgeknallt wird, äh, löst sich auch auf einmal das Klebeband hinter ihr sozusagen. <lacht> also sie sagt zu Boden ist tot. Damit hat das Thema auch erledigt so. Da frage ich, stelle ich mir auch die Frage, Mensch, also Top Rettungsaktion. Das hat ja gut funktioniert so. Ähm, ja, nichts gewonnen, nichts verloren. Beide Freundinnen tot. Was soll's? jetzt? Kommen wir ja der Racheplan sozusagen halt so. Muss ich mein Geld weniger aufteilen? Perfekt. <lacht> ähm, statt durch vier jetzt noch durch, durch zwei, passt schon. <lacht> Und dann ist halt dieser Kampf. Und der Kampf ist ein absolutes Highlight von mir. <lacht> Die beiden, also es ist ja wieder wie in Ninja in Geheimer Mission 2, die hauen sich auf die Mappe und keiner, äh, also keiner hält sich zurück sozusagen oder 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 sagt so, ja gut, es reicht jetzt, ich ich, äh, ich bleibe jetzt liegen. So, nee, die geben sich, als ob es keinen Morgen mehr gäbe sozusagen. Der eine, der der mit seiner blutigen Pfote haut dabei einmal gegen die Wand, dass du einen blutigen Abdruck hast, ich so, Au, oh Gott, scheiße. Dann irgendwie greift er dann sein Messer irgendwie, das kann die dann irgendwie äh, John Mitchell entnehmen. John Mitchell sticht zu, der hält das mit seiner eh schon blutigen Hand, hält ja das Messer auf und dann zieht er das so raus und wieder da mal rein in diese Hand. Ich denkst du, Alter, jetzt solltest du vielleicht wirklich langsam mal zum Arzt gehen. Und das Geilste ist ja, der schlägt ja irgendwann noch mal so in die Luft und trifft diese Glühbirne. So, die wird zerhauen. Die Glühbirne brennt so ein bisschen. Sein komischer Verband, den er da an seiner blutigen Hand hat, brennt so ein bisschen. Du denkst ja, oh Mann, ey. Also wirklich, der ist so wie so ein kleiner Terminator. Naja, und am Ende ist es halt tatsächlich dann so, wie du schon gesagt hattest, der wammst den dann so gut zusammen, dass er den dann irgendwie da an diesem Galgen irgendwie hängen hat, da hängt er dann so drinnen, irgendwas will er da aus seiner Hosentasche rausholen und dann kommt das, was ich vorhin meinte mit, wir gehen erstmal mit der Waffe um die Ecke und schießen, dieser eine Henchman, der kommt irgendwie die Treppe hoch und hält erstmal seine Waffe so irgendwie um die Ecke und ballert erstmal drauf los und, und er schießt halt einfach seinen eigenen Mann, was soll's. Und geht doch so rein und das kümmert ihn halt auch nicht so wirklich sozusagen. Kriegt dann von dem Joe Mitchell, der sich oben im Dachbalken äh, äh, da versteckt hat, einer noch mit. Und dann hauen sie ab so und das war's. Und ich denke mir halt auch so, ey, wenn ihr so bekloppt seid und euch schon gegenseitig über den Haufen schießt, weil ihr nicht erstmal guckt, was ihr Phase ist, dann es mir auch leid. <lacht> ja, und es ist halt auch so geil, weil die, äh,
1: der, äh, der, äh, der äh, also der Gangster, der sozusagen drauf geht, der, äh, der Folterknecht, der ist ja sozusagen die dann, die, das arme Schwein und äh, er wird ja von dem Angelo ermordet, also von dem, wo sie alle so ein bisschen Angst haben, als sie davon hören, dass der Angelo genannt Stiletto, ähm, da muss ich auch mal so überlegen, Stiletto ist nicht nur der, hat das High Heel, nein, es ist auch so ein Name für so ein, so ein Stichmesser, ne? Ja, ja. <lacht> Aber trotzdem, super Name, super Name. Ähm, <lacht> und dann... Ja, den, der schleicht sich dann so, er schießt halt seinen Mann, dann guckt er sich so ein bisschen um und John Mitchell ist halt klug, der, der steigt so auf den Dachstuhl, damit er dann noch gegen den, gegen den Angelo ankommt. So. Und der Angelo bleibt dann zurück in diesem Raum. <lacht> John Mitchell <lacht> schließt den Raum ab <lacht> und schmeißt ja. den Schlüssel ins Klo. <lacht> Macht sich noch extra die Mühe, den Schlüssel wegzuschmeißen. Super. <lacht> ähm, ja. <lacht> Der ist er nämlich eingesperrt, da kann er nicht mal raus. So, hm. aus der Greg-Höhle.
0: <lacht> ja, ach Gott, da geht sie die Treppe runter und knallen nochmal zwei, drei Leute irgendwie über den Haufen. Und dann kommt ja hier auch der eine Typ, der ja hier dieses tolle Gimmick hat, dass der irgendwie ein Auge zugewachsen hat. Deswegen ja. kriegt er auch die Sonnenbrille die ganze Zeit. Ähm, und werden irgendwie, für die, also das habe ich auch nicht verstanden, die knallen halt diesen einen Typen ab und der rafft sich aber nochmal auf und mit letzter Kraft will er ja dann die Kim irgendwie erwürgen und sie erwehrt sich dann so gegen ihn. Währenddessen äh, kämpft hier John Mitchell mit diesem, mit diesem Einäugigen und kann ihn dann aber auch überwältigen und der erklärt ihm ja dann, wo der, wo der andere ist. So. Und dann schlägt er den nieder und dann gehen sie. Und da habe ich ja auch gedacht, gehabt, okay, warum knallst du den nicht einfach ab? Ja. So. <lacht> Warum Niederschlag? Was soll das denn? Das ist genauso wie mit dem anderen Typen oben. Jetzt hat er die Tür abgeschlossen. Der wird Auf keinen Fall wird der kein Problem mehr werden. So. Knall den doch einfach ab.
1: <lacht> Ach ja. Und das Schöne ist dann, also dann ist dann irgendwie noch, trotzdem noch der Angelot bei denen ähm, also, die finden dann, also, äh, dann ist auch noch John Mitchell an, äh, äh, angeschossen. Also, die ja. denken, sie sind schon draußen oder werden sie nochmal angeschossen, schleppen sich so zu einem Auto und fahren dann weg. Und der Gangster, ja, Gott sei Dank, der bleibt nämlich im Schlamm stecken, fällt hinten wie so ein nasser Sack und hat noch Ladehemmung, sodass sie dann entkommen <lacht> können. Also, so richtig schön inszenierte, verdiente Action, wo dann halt alles miteinander zusammenpasst. <lacht> <lacht> ja, und dann kommt eine der besten Szenen überhaupt: ähm, John Mitchell. Braucht Wasser. Also John Mitchell hat noch irgendwie ein Versteck. Das haben wir ja schon öfters gehabt. Auch bei anderen Filmen bei den Prime alle haben irgendwie so ein Versteck, irgendwie im, im Wald draußen. Also eine kleine Hütte. Ja, und ähm, also der ist irgendwie schwer getroffen. Also der blutet auch so aus dem Bauch. Und das erste, was er halt zu seiner Kim sagt, ähm, ist das hier. Water. I need some water. Yeah. Where can I find it?
0: In the kitchen. To the right. Okay,
1: I'll fix it.
0: <lacht> wie so ein Mechaniker. I'll fix it. <lacht> das ist,
1: ich, wo, wo kann ich Wasser finden? Ja, der wo ein Wasserhahn ist, du dumme Kuh. Also wie, wie blöde kann man denn sein? <lacht> Oben
0: auf dem Baum, da habe ich es immer gelagert.
1: <lacht> Und dann der hat schon Mittwoch gesagt, nee, du brauchst kein Wasser, du brauchst einen Verband, du brauchst Krankenhausbetreuung. <lacht>
0: Aber, aber, er, aber er, er ist ja, er, er pocht ja richtig darauf zu sagen. Die versucht ja dann irgendwie das Gespräch zu suchen und er sagt, gib mir jetzt das Wasser. Ich brauch, genau. bitte Wasser, jetzt.
1: <lacht> so, was machen wir denn als nächstes? Ja, gib mir jetzt mal das Wasser, du, du dumme Kuh hier. So. Und dann trinkt das ein Wasser, dann geht es ihm auch schon ein bisschen besser, merkst du so, nur ein kleines bisschen.
0: Ähm, ja, das Wasser ist wie so ein Heiltrank im Endeffekt. Ne? Also der, 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 der gönnt sich dann ein bisschen ein kleines Schlückchen vom, vom, von der Rohrperle. Und äh, schläft dann eine Runde und dann schreibt sie ihm noch einen Zettel, so nach dem Motto, ja, ich gehe schnell einkaufen, in 20 Minuten bin ich wieder da. <lacht> und dann kommen ja diese Gangster irgendwie und, und, und können sie abgreifen, so. Und, und äh, bringen sie dann zu diesem Castle im Endeffekt halt, also wo hier unser der uh, Winter ist. Ja. Und ähm, er ist immer noch da drinne Also warum gehen die denn nicht rein und knallen den nieder? So, die wissen ja auch, dass er dort ist. <lacht>
1: Ja, sie legt ihm noch so einen Zettel hin von wegen, oh, ich kämpfe mich alleine durch, hab keine Angst, hier, trink noch ein bisschen Wasser. So, äh, ja, also sie wird sozusagen von den Gangstern mitgenommen, äh, auf die ulkigste Art und Weise, also da nimmt sie so gepackt über die Schulter, oh, lass mich runter, lass mich runter. Ähm, ja, super Gangst äh, super taffe Kämpferin ähm, und John Mitchell bleibt irgendwie sterbend zurück, denken wir, aber ist nur eine Fleischwunde. Hm. Mhm. Und also sie ist dann beim, beim Schloss, was eigentlich das Landhaus ist, aber trotzdem irgendwie schäbig aussieht. Und ähm, dann ist das große Finale da. Weil jetzt, wie schon zuvor, immer ein großes Landhaus und alle kommen dahin, um sich gegenseitig totzuschießen zu schießen. <lacht> und mittlerweile ist auch Tag. Und ähm, ja, da kann man auch mal quer über die Wiese zum Landhaus laufen wo irgendwie die Wachen stehen und sehen, weil das, das sieht ja keiner so, ne? Also da kommt dann der John Mitchell und die CIA-Leute und schleichen sich so, ähm, denkst du, sind da viele Bäume? Nö. Das sind so eins, zwei Apfelbäume und dazwischen ist ganz viel Platz, wo die dann so schleichen und ähm, trotzdem die Gangster überraschen können. Also ja. großartig.
0: Und, 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 und hier würde ich tatsächlich jetzt langsam den Switch machen zu den Lowlights. Ähm, <lacht> ähm. Moment,
1: ich habe nur noch ein Highlight, habe ich noch ein Highlight? Ähm, Anschleichend im Schloss, dümmer geht es nicht mehr über die, ähm ach ja, das Schöne ist auch noch, der Angelo weiß jetzt Bescheid über den Schlüssel mit dem Abgebrochenen, obwohl er nie davon erfahren hat. Das hat irgendwie nur der Folterkeller-Knecht äh, dann rausgekriegt, aber er ja, kann keinen mehr sagen.
0: Genau. Ähm,
1: dann haben wir natürlich noch den Twist, dass der Kenny Rogers, ähm, Tatsächlich.
0: Ja, das ist auch Seile. Das, 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 das ist noch mal so ein kurzes Highlight. Der Blakely, das Armenschwein. Der,
1: arme der schickt. Der, der Katie Rogers äh, tut so, als würde er äh, mit seinem Kollegen versuchen, dort einzusteigen. Und dann so von wegen, ja, wir machen es auf meine Weise. So, ich schreibe, ich habe es mir tatsächlich noch aufgeschrieben. Hier stirbt dann gleich einer. <lacht> <lacht> der will quasi irgendwie diesen Ort da stürmen, auf völlig idiotische Art und Weise. Und sein Kollege, der Blakely, ist noch so, hey, ist das so eine gute Idee? Nee, wir machen das jetzt auf meine Weise. Der schubst den so ein bisschen rein in dieses in diese gangster hauptquartierzimmer Die ballern den ab und dann wissen wir, der Kenny Rogers, der ist, äh, der, ist der Verräter. So. Also, was der hätte ja, also auch vorher, auf der
0: Wiese abschießen können. Das ist, ja. hätte keinen Unterschied gemacht. Ja, vor allem, was wir schon vorher wussten, dass er der Verräter ist. So. Und ich raff halt auch nicht, warum. Also, wie gesagt, da, da ist halt diese, diese Aktion, die mir halt nie so richtig erklärt wird. Okay, was für ein Ziel verfolgt denn Kenny Rogers eigentlich? So, weil. Ich verstehe, dass die zu zweit draußen Leute umbringen, so von denen, also diese Henchmen sozusagen, damit er gegen weniger kämpft am Ende. So, verstehe ich alles ganz egal. Und dann schickt er sozusagen seinen Typen rein, so nach dem Motto, ja, Kollateralscheiden, er ist halt einfach reingekommen, in den Schusswechsel, tot, schade. So Und kann ihn quasi dann auch nicht sozusagen eben äh, hops nehmen, dass er quasi der Verräter ist. Aber warum das alles, das verstehe ich halt eben nicht. Und, ähm, das Geile ist halt auch so, ich finde es halt, dieser Blackie. der tut mir so, weil der sagt ja, sagt er doch, bevor er reingeschubst wird, so, vor crying out loud irgendwie so, weil der sagt zu ihm sozusagen so, ja, wir machen es auf meine Weise, ja, ich werde äh, äh, sterben. Ich glaube, er sagt so selber, ich glaube, ich werde heute sterben, so nach dem Motto so. Und dann schubst du den so rein, der hat auch gar keinen Box richtig, wird halt eben von allen irgendwie abgeknallt, fällt dann rein und dann kommt der Typ so rein, kennt und so, Good morning everybody.
1: <lacht> ja, es ist der zweite große Twist, weil unsere äh, h zufahrerin die gehört dann nämlich auch zum Mr. Le Winter. Genau. Ja, hat irgendwie nichts weitergebracht, außer also, dass halt dann die Gangster wussten, wo sie hingehen sollen und so, aber ähm, wie die den Bescheid gesagt hat, wie es auch wieder keiner. Naja, Nö. was soll's. Auf jeden Fall, ja. Äh, und dann denkst du dir, boah, jetzt sind alle beieinander. Jetzt gibt's das Finale. Wir hatten ja schon vorher mit diesem Galgen und so, da haben wir so ein bisschen ähm, einen Vorgeschmack bekommen, dass die auch so krasse Kills machen können. Ähm, und deswegen sehen wir jetzt bei den Lowlights. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, das Finale, wo dann die Bösewichte einer nach dem anderen abgemuckst werden von unserem Helden John Mitchell, der wieder wundersam genesen ist, durch das Wasser, ähm, das war irgendwie sehr enttäuschend. Für die werden einfach nur so im, im Sekundentakt nacheinander, also Kenny Rogers wird von von ähm, Kollege Carradine umgebracht und dann werden die anderen einfach nur so abgeschossen. Es geht ja
0: irgendwie, es geht ja irgendwie los, dass halt über Funk hier der, der Angelo halt eben, äh, sagt halt, dass er hier jemanden gefunden hat, also einen Toten, ähm, und dass das wohl irgendwie was mit dem Kenny Rogers zu tun hat und man solle ihm doch nicht trauen und, ähm, in diesem Sinne nimmt dann, also, also ergreift Candy Rogers quasi halt eben dann die, die Möglichkeit und knallt erstmal die zwei anderen Knalltüten dort ab, die noch mit drin im Raum waren, ähm, und irgendwie David Carradine äh, verpisst sich sozusagen, also ist aus dem Sichtfeld weg und kommt dann irgendwie aus der, aus der Seite irgendwie rein, äh, macht ein, eine Art Mini-Roundhouse-Kick und, 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 und schmeißt halt die, die Knarre von, von Kenny Rogers weg, haut ihm eine rein, schmeißt ihm aufs Klavier und gibt ihm dann irgendwie so einen, einen Genickbruch sozusagen halt, also bricht ihm dann irgendwie das Genick, dann hat er das Thema für Kenny Rogers erledigt. Also, wo ich mir halt frage, okay, das war doch jetzt mega dämlich halt, du hattest alle Karten in der Hand. Carradine ist halt eben nicht bewaffnet. Du hast die zwei Henchmen abgeknallt und vor, vor, siehst dann nicht mal, wo der Typ ist. Also ich weiß es nicht. Das war irgendwie überhaupt nichts so. Naja, dann äh, äh, diese, diese Daihatsu-Tussi, die rennt dann irgendwie raus, kriegt dann aber irgendwie eine aufs Maul. Also die stirbt halt nicht so wirklich. Dann kommt Ange Angelino oder wie er heißt rein wird abgeknallt? Also der hat ja alles überlebt in dem gesamten Film. Ja. der kriegt einen Bauchschuss, Feierabend. Also irgendwie,
1: die, 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 die Gangster-Tussi wird von unserer Kim, Frau gegen Frau, so wie es sein muss, kriegt eins auf die Mappe. Da kommt der Angelo, will ihr helfen. Kim erschießt Angelo. Dann kommt der äh, Kevin Carradine von der Seite rein, schnappt sich Kim ähm, und dann kommt der John Mitchell und erschießt den, den, den David Carradine. Und das geht alles so innerhalb von zehn Sekunden. So die drei großen Hauptgangster, bam, 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 alle tot.
0: Das war's. Ja, und vor allen Dingen halt, äh, Carradine hat sie ja als Geisel und sagt so, ja, was willst du machen, willst du halt durch die Frau irgendwie durchschießen, so nach dem Motto, sie kann sich irgendwie befreien warum auch immer irgendwie so. Also die Mariah muss irgendwie einmal so sich so kurz wegzuducken und zur Seite gehen dann ist sie raus aus dem Thema und der knallt halt äh, Carradine ab und Feierabend. Also du merkst, genau. da ist kein Hirnschmalz reingeführt. Genau,
1: Carradine fällt halt so ins Gemüse, so da stehen ein paar Pflanzen rum, äh, hat auch noch so einen sehr unwürdigen Tod. Ja, ja. Und das war's. Also das ist einfach nur so, jetzt, jetzt sind wir mal in richtigen Schusslinie, äh, jetzt können wir einfach mal draufhalten und dann klappt das auch. Slow clap. <lacht> <lacht> einmal richtig gedacht hat, ich meine, immerhin ist es realistischer, ne? also wenn das alles freies Schussfeld ist, dann, ja, dann geht das. Man muss nur...
0: Ja, aber ey, trotzdem, also auch gerade dieser Tod der Henchman irgendwie, also dieser Angelino, der wird halt so, so schnell über den äh, Haufen geknallt. Was mit dem Einäugigen passiert, weißt du auch nicht, der ist halt nur niedergeschlagen worden, aber scheinbar hat es auch für den Tod gereicht, ich weiß es nicht. Fortsetzung. Der kommt, der kommt ja nie wieder vor und also äh, auch eins meiner größten Lowlights ist diese Scheißdisk so also ich weiß Marcel geliebt seine McGuffins irgendwie aber das ist ja auch oder so diese Disc interessiert doch kein Schwein mehr irgendwann es geht nur noch um diesen Geldkoffer und das war's die CIA hat diese scheiß Disc nicht und äh, ja das, wo die ist das weiß keiner die dass die so Der Weltkrieg
1: und so also alles, so,
0: alles scheißegal also die hauen dann mit dem Geld ab und machen sich ein schönes Leben
1: Feierabend ja, also die Sachen auch noch so, jetzt warten die Bahamas. So, und dann gehen sie weg. Und dann ist der Film aus. Und dann ist es auch noch so was Schönes. Dann wird uns der Film noch mal im Schnelldurchlauf äh, <lacht> vor, vor, vor Abspann gezeigt. Ist ja nicht mal so, dass Outtakes oder sowas gezeigt werden. Ja, ist einfach nur mal der Film so ganz kurz. Also falls du vergessen hast, was du gerade geguckt hast. Ja, 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 ja.
0: ja. Ach ja. Ach, ja, das war Fatal Secrets.
1: <lacht> ich habe noch gar nicht die Kameraarbeit gewürdigt. <lacht> Also ich weiß nicht, ob es ein Highlight oder Lowlight ist, aber es ist halt auch sehr sehr mutig, wenn du sagst, okay, wir haben nur zwei Scheinwerfer in jeder Szene und wir halten einfach mal drauf, uh, was soll's?
0: <lacht> Wir sind draußen auf dem Feld. Der Mond scheint immer von der Seite. Der Boden es, gibt ja, es gibt ja sogar eine Einstellung da auf, auf dem Feld, wo du sogar die, die, äh, die Lichtquelle siehst, wie die aufgestellt ist. Ja, es ist einfach nur. Also in jeder Szene gibt es einfach nur.
1: das siehst du auch mal die riesen Schatten einfach. Die haben nichts davor. Das ist einfach nur so. Die haben irgendwie zwei Scheinwerfer gehabt und ballern das dann immer drauf, egal wo sie sind. Und äh, besonders schön ist halt, wenn die immer durchs Feld und durch den Wald laufen und so. Das sollte immer so Mondlicht sein, aber der Mond ist halt immer so auf Bodenniveau. <lacht> Und dann immer irgendwie die Nebelmaschine an, weil sie sind cooler aus.
0: <lacht> Ach Gott, ey. Ja, naja. aber nicht <lacht> Ja, nee, viel habe ich tatsächlich nicht, also der der ich glaube, der macht unter Gruppe sehr viel Spaß. halt, der ist so eine kleine Highlight-Maschine. Ähm ich finde es natürlich schade, dass wir das jetzt. Also, ich meine, klar, wir haben es in englischer Synchronisation gesehen, das war auch schon geil. Aber ich glaube, im Deutschen hätte es noch ein bisschen mehr Spaß gemacht. Ich weiß nicht, weil im Deutschen hätten bestimmt die alle so gut gespielt, dass es dann wieder nicht auffällt, wie scheiße die eigentlich sind. Nee, das wäre wär so gewesen wie Ninja in sowieso 2.
1: Ja, vielleicht gibt es ja irgendwo eine, eine deutsche habe nee,
0: Ich habe ich hab schon geguckt, die kannst du plus käuflich erwerben. Aber es gibt eine. Es gibt ja. Na, guck. <lacht> Gut, äh, ja. das
1: Fazit, die Endbewertung, wie viele Prime-Pern von 0 bis 5 vergeben wir? Willst du anfangen, soll ich anfangen? Ich fange an, also ich bin tatsächlich schwer begeistert gewesen, ich habe mich sehr amüsiert und es, es ist halt eine verrückte Scheiße nach der anderen <lacht> und ähm, auch dieses so, weil wir haben ja so eine Fassung gehabt, ich weiß nicht, wo wir die her hatten, das ist halt auch wie so eine uralt VHS-Kopie, also da sind auch noch so schöne nostalgische Gefühle dabei, wenn man das dann sieht. Ähm, ja, ich muss hier schon vier Prime-Pan
0: geben. Ich bin, ich, bin ich nicht überrascht, weil ich würde mich tatsächlich da anschließen. Weil ähm, ich meine, wir wissen jetzt nur langsam, auf was wir uns einlassen, wenn wir sagen, Marcel gefilmt. Ähm, und dadurch, dass halt nur das Ende halt, was ja auch gar nicht so lang ist, sozusagen halt eben enttäuscht und der Rest aber... Also so, so überzeugend. Weil halt ein Quatsch nach dem anderen passiert. Du, du richtig wieder merkst halt, dass das alles so improvisierte Scheiße ist. Und halt auch dann dieser 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 Text. Also ich habe das tatsächlich die Information heute aus so einem wissenschaftlichen äh, äh, Buch, der halt über die schwedische und hier norwegische Filmkunst äh, halt quasi geht, herausgekriegt. Ähm, dass halt zum Beispiel halt auch diese Sache halt, dass sie halt, sie hat David Carradine da und dann machen wir halt das eben wie bei, bei Roger Common. wir lassen halt einfach irgendwie mehreres drehen und dann irgendwie springen wir da schon irgendwelche Filme drumherum. Das, das, das ist halt einfach geil so, weil das ist halt wirklich so absoluter Trash. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass du trotzdem so eine Art kohärente Erzählstruktur halt irgendwie hast, ähm, ja, und keine Ahnung, an dieses Rumgeballre die ganze Zeit sozusagen. Also du kannst wirklich sagen, was du willst. Also der kann sich mit Actionfilmen aus, den, aus, den, aus der Zeit in Amerika kann er sich schon messen, wenn noch ein paar Explosionen mit dabei gewesen wären. <lacht> Aber rein vom, rein vom Ballern sozusagen ist der auf einem Niveau wie Rambo und, und was Schwarzenegger sonst so gemacht hat zu der Zeit. Nur leider halt ein bisschen wenig ähm, Treffsicherheit. Ja Ist ja egal. Es gab es ja bei Star Wars auch nicht, also was soll's. Ja, vor allem, es ist ja so,
1: dass die eben ähm, irgendwie nur sehr wenig Schauspieler hatten. Also, das ist ja nicht so, dass sie dann wie bei, bei Ninja ähm, halt irgendwie so tausende Henchmen haben, wo halt nichts ausmacht, wenn halt irgendwie erstmal ein paar hundert sterben. So, das, das ist dann halt äh, so, wir müssen uns, äh, unsere Gangster aufsparen. so Weil äh, ist ja dann irgendwann ist, haben die halt die Gangster niemand mehr, mit dem sie gegen die Guten kämpfen können. Ja. Und äh, ja. Nee, aber ein sehr schöner Film.
0: Können wir nur empfehlen.
1: Gerade in der Gruppe.
0: Weil du kannst den auch auf YouTube gucken, halt. Also, es gibt tatsächlich so einen Kanal, der heißt irgendwie äh, äh, MOHWald. Also, das sind quasi sozusagen so diese, diese vhs äh, äh, versionen quasi der Filme mit englischer Synchronisation dort nochmal bereitgestellt, weil halt der Mann sonst in Vergessenheit gerät. <lacht> also, das habe ich halt auch äh, in diesen wissenschaftlichen Text und generell halt in vielen so, so äh, Sachen halt jetzt heute gefunden. Der Mann wird von Schweden nicht so gerne in der filmhistorischen äh, Ära quasi halt mitgenannt. So ein bisschen verschwiegen, dass der existierte, obwohl er eigentlich für den schwedischen Actionfilm sehr viel getan hat.
1: Ja, das ist wahrscheinlich so, wie, der, wie viel Uwe Boll für den deutschen Actionfilm getan hat.
0: <lacht> Na gut, da gibt es aber
1: bessere. <lacht> ja, irgendwann müssen wir auch mal einen Uwe Boll-Film nehmen, oder? Bleibt uns ja nichts anderes. Oh, ja, vor allem in Blood Rain ist ja jetzt auch auf Prime.
0: <lacht> ja,
1: obwohl es ja auch schon wieder schon wieder gemacht hat, ne?
0: Ja, und ich weiß auch nicht. Ich weiß, also, Uwe Boll-Filme machen tatsächlich keinen Spaß. Also ich hatte, ich hatte, ich hatte den einzigen, wo ich, wo ich sag mal, so ein bisschen Spaß hatte, das war dieser Postal-Film, aber alle anderen, also auch, egal ob es jetzt Spieleverfilmungen sind, die machen irgendwie keinen richtigen Spaß. Und dann macht er ja jetzt viel so ernste Filme halt eben, die halt einfach nur daneben sind, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also der, also der, der, der wo ich mich, der, derjenige, der mich am meisten unterhalten hat, war von seinen Filmen eigentlich ähm, House of the Dead. Bei der ist so bescheuert <lacht> und so schlecht, dass der da einfach. Ähm, ja, dass du dieses wunderbare Trash-Gefühl hast. Ja, oder das halt, magst du. Äh, aus der deutschen Fassung, äh, der deutschen DVD-Ausgabe, gibt es ja einen
0: Directors Commentary. Auf ja, Deutsch. Wo, wo er hier, wo, hier Gassi geht, äh, mittendrin, oder mal irgendwie ja, so Hund Kuchen kommt rein bei in, in die Aufnahme.
1: Oder <lacht> <lacht> er hat das, macht was mit dem Produzenten und so, und lässt er dann halt über seine, ähm, über seine Hauptdarsteller und so, er macht sich irgendwie... Äh, Ach ja, genau. Da sagt er irgendwie, dass halt irgendwie zwei der Hauptdarsteller. Nee, eine der Hauptdarstellerin, die hat irgendwie äh, gerade ein Kind gekriegt mit ihrem Mann, der auch irgendwie so ein Model ist und meinte so, obwohl die beide so super aussehen, ist das Kind ziemlich hässlich gewesen.
0: <lacht> Aber der, der Vorteil war ja.
1: eben, dass sie halt dann richtig schöne große Brüste hatte durchs Stillen. War da gut für den Film. Also,
0: das ist ja generell halt auch so diese, diese Geschichte, halt, dieser Audiokommentar zu, zu hier Alone in the Dark, wo irgendwie erklärt, warum äh, äh, hier ähm, Tara Reid quasi eine Forschung ist. Ja, weil sie eine Brille auf hat. <lacht> Ja, genau. Nein, aber hat sie aber über sie lustig gemacht, dass die wohl dumm wie Brot sein muss. <lacht> also ich meine, der Typ ist, der, der typ ist schon, schon cool, weil der, weil der so eine ehrliche Haut ist und so weiter und so fort. Der sagt halt genau was, was halt Phase ist. Aber die Filme machen halt einfach keinen Spaß. Und ich selbst Alone in, äh, hier, äh, Quatsch, ähm, House of the Dead, den hatte ich damals auch mal geguckt gehabt. Ey, ich habe mich so zu Tode gelangt, weil das, selbst diese Matrix-Anleihen, die da jetzt kurz irgendwie drinne sind, das ist irgendwie alles nix. So. Also ist selbst diesen Trash-Faktor, der ist. ne ich finde die anstrengend, die Filme. <lacht> ja, dann
1: lieber noch mal einen Mats-Helge-Film irgendwie in Zukunft. Vielleicht gibt es auch mal wieder einen auf Deutsch oder Schwedisch Original. Aber das gibt es wahrscheinlich nicht. Die hat ja alle für den internationalen Markt aufbereitet. Ähm, aber wie gesagt, ja, es gibt äh, auf YouTube eben diesen Kanal, der die seine komischen, seine besten Filme sozusagen <lacht> gesammelt hat. Der ja. MHO Vault, also der mats helge Olsen vault also das Archiv, ähm, und da kann man sich da mal reingucken. Auch in wunderbarer VHS-Qualität, dass man so, wie gesagt, dieses wunderbare Gefühl hat von früher.
0: Ja. <lacht> so. Naja, und ansonsten haben wir beim nächsten Mal äh, schreiende äh, Teenager, die sich äh, quasi einem Killer erwehren müssen. Denn äh, demnächst ist
1: Halloween. Richtig. Und da haben wir gesagt, da brauchen wir mal einen Slasher. Und da hast du gesagt, da weiß ich was. Und irgendwas mit äh, Schwesternschaften soll ich da.
0: Ja, wenn es nur so wäre. <lacht> Ey, das, das, das ist so Horrorfilm der MTV äh, 90er-Zeit äh, mit jedem Horrorklischee, was man haben. Der Film. <lacht> und wie heißt der? Spring Break Massacre. Sehr
1: schön. In diesem Sinne freuen wir uns da aufs nächste Mal und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Adieu.